0: Bom, vamos lá, pessoal, deixa eu ajeitar aqui, vamos lá, estamos na parte 17, eu comecei? Estou bem, é... primeiro quero falar que ontem o live foi muito legal, bacana, grande Rodrigo? Foi muito, você gosta dele? Esse moleque eu nunca vi, não é vida isso. É o rebe dele? É, o rebe foi muito, foi muito legal, foi muito bacana. E, e o sorteio. Que, que está ah, o dele está Ah, entendi. Ah, entendi. Eu... entendi. Assim, então, assim, é... só para avisar os... as pessoas que estavam: teve sorteio aqui, é, é que o sorteio tinha um mecanismo que faz sorteio lá no Instagram. Só que a gente achou que era graça era pago. Então, veio que de... <risos> deu pane aí no final da live. Mas a gente fez o... Já tem, inclusive, vamos avisar lá no Instagram: teve um cara que ganhou. Curso. Já é? Ah, é? Quem Como é que você sabe? Eu não sabia. Que... Apareceu? Ah, então ele ganhou um curso grátis. Eu não sabia não, não sabia. Não, pode falar, é bom as pessoas saberem que a gente aqui no canal, que a gente promete a gente cumpre. Então ele ganhou o sorteio do curso e... Não, sim, sim, vai ganhar. E Bezrata, chegamos, chegamos estamos, estamos a caminho dos dois mil inscritos. Né, caminhando a passos largos, aos dois mil inscritos, curtam e etc. Então, a gente está no finalzinho da pisca que o Rav Kuk fala, então, sobre a solução, como a gente já falou, ele está ele tá tocando, então, na é, na solução do, do problema. E, é, e a gente falou, então, é, que parte da solução do problema é apresentar para a geração é, o que ela necessita. Então, falou alken, vamos Então, já passou da Eva, inclusive eu trouxe, que Inclusive eu trouxe, trouxe para vocês o livro do Rafku, não lembro, Eu trouxe na última aula. Eu trouxe o livro do Rafku que ele falou que ele, que ele achava que tinha que se estudar mais a libada de o Obrigado, É de novo no lugar. É... Então, o Rabisco falou, chegou a hora já da gente começar a ensinar a nossa geração esse tipo de é, ensino. A rapidez é uma geração que ela quer estar viva, e parte de você estar vivo é você criar. Não só copy-paste, muitos dos livros judaicos são copy-paste, né? ou seja, você pega algo que já foi, é a lei do bom Madrid. É a lei de Lavoisier. Vocês conhecem a lei de Lavoisier? No, no mundo nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, mas também. Ele vai fazer uma peula. Então, o que, que ele faz? Ele pega uma peula que ele vai tudo um pouquinho. Então, assim, aqui é uma geração que ela está viva. Que ela quer, né? Ela quer fazer coisas. Ela quer criar coisas. E não só é, copy-paste. Né? E ele quer fazer o que o que, que Israel e Adam precisa fazer. Então a gente vai para a maior e mais difícil piscar do Rav Kook e é, a, o Rav Kook ele vai tentar lhe falar que a, essa geração, como a gente está falando, ela, ela quer ser, ela quer ser uma geração correta e a raiz desse sentimento está no mundo judaico. Você está baseado no mundo judaico. Né? faz tempo que ele não te vê. Então, esse aluno ah é verdade esse mas é culpa tua essa aula ela ben yom então o Rav Kuk fala o seguinte até o segundo malachi conhece malachi quem era o malachi. era um profeta e ele fala que ele, ele fala sobre a volta de Léo a etc. O que é o Não, isso não é Taná, isso é Humach. É, eu quero ler para vocês o versículo em Malachi. E, é, Malachi, ele vai falar sobre é, a redenção final. Né? E eu estou enrolando até o Taná chegar. Muito bem. Assim, oh, Amém não, por favor, não faça isso pode tirar da estiva Malachi, esse, ele fala o seguinte deixa eu abrir aqui o Tanar ele é o último profeta o último livro do último profeta do último livro dos Deviim, né o último livro do último profeta do último livro dos Neviim. Malachi, e o que, que ele fala o último versículo. É, como é que... Como se termina a profecia no povo judeu? Como é que se termina a profecia no, no povo judeu? Fala o seguinte. Eu vou enviar para vocês o profeta Eliá. Essa é a primeira e última vez que alguém liga o profeta Eliá, Eliá o Anavi, com a redenção. Será? Qual o motivo que ele faz isso? Vamos estudar. Antes de vir o dia de Deus, No Venorá. Yom Gadol é a redenção. Certo? Ok? E aí ele vem e vai falar agora qual o sinal que a Navi vai fazer. Qual é a função de a Navi? O que ele vai fazer? Qual é a função principal de Eliana Vi? último passo do último profeta do último livro do Taná. Veshiv levavot albanim. E ele vai devolver o coração dos pais para os filhos. na alavotam. E o coração dos filhos para os pais. Vena Porque se isso não acontecer, ele termina muito otimista, a terra vai ser destruída. <risos> Mas não vou entrar nisso agora. A função função do profeta Eliá, então, é devolver o coração dos filhos para os pais. Agora, o que isso isso significa no contexto do Mamarador do Ravkuk? A gente já falou que, em 1906, o povo judeu estava dividido entre a geração dos pais, sim, a geração anterior, que a gente chama de Ixuvayachano, né, a, a, aqui em Israel eram as pessoas mais antigas que viriam aqui há mais tempo os religiosos e a nova geração que ela veio contra a Torá que a gente chamava de chuva Hadash a nova novo assentamento né? isso aqui é muito, quem passeia por Erushalayim você vê muito isso como como existia essa, esse conflito entre a geração antiga e a geração nova principalmente na casa do Rav Kuk talvez um dia eu leve vocês lá, a gente faça um passeio até lá e aí vocês vão ver que onde o Rav Kuk morava era o centro da nova geração. tipo Era o centro das pessoas que se afastavam da religião. E tal. Então o Kuk, olha, no contexto do Mamaradora, como é que o Rav Kuk entende esse versículo? Que a função de Eliana Vi é aproximar a nova geração da velha geração. É aproximar a nova geração ao judaísmo. E o contá- e recíproco, tá bom? Essa é a função principal, do, esse é o sinal da redenção. Quando a nova geração Panim, os filhos, eles vão voltar os pais a votar. Então, quando o Malachi fala de pais e filhos, não está falando no sentido é, é, literal da palavra. Que você vai brigar com o teu papai e aí ele Anabim, vai vir falar fazer as pazes. Não é disso que ele está falando. Está falando da nova e da velha geração. certo Esse é o contexto é, é, simbólico que o Rav Kook aqui no Mamaradoura está falando. Então, ele fala o seguinte. Isso aqui é a rede... isso é o sinal da redenção. O sinal da redenção é quando a nova geração e a, a... e a velha geração façam as fases. Certo? esse é o sinal. E fechar agora, se segurem. Foi os Cintos. E liot kim dafka a virada Israel. Uravkuk é impossível isso acontecer em qualquer outro lugar que não seja em Israel. A única chance das duas gerações se encontrarem, se aproximarem, e você chegar nisso é só em Israel. Não dá para no Brasil, nos Estados Unidos ou na França, você chegar nesse, nessa é, nessa junção. É impossível. No Brasil você não vai conseguir. Ah, mas no Brasil tem esse esse movimento que faz as pessoas se aproximarem do judaísmo. Eu não quero criticar ninguém, mas eu vou, fazer, eu vou perguntar para vocês só fazer uma pesquisa pequena. Quantos anos esses movimentos existem e se a assimilação só melhora ou piora com esses últimos anos? Aí vocês chegam à conclusão se está funcionando ou não está funcionando. É isso. Está provocando aqui. Diz o isso só é possível ele Antes da gente, antes já, antes da gente seguir, é, antes da gente seguir, é, é, assim, antes da gente seguir, o vai explicar por que que o sonho era de se extrair ele. É, maneira simples de entender porque só em Era de Israel a gente vai conseguir com que a nova geração e a velha geração façam as pazes e se aproximem o que, que tem de especial em Era de Israel a gente pode ver que talvez tem uma coisa cabalística assim que a gente não entenda, uma coisa espiritual mas no nível mais chato no nível mais simples por que que só aqui vai conseguir essa aproximação porque explica mais falou ah, ok siga O ponto comum para todos judeus é elito de estrela. Todo judeu quer uma elito é de estrela? Não. Se aprofunde um pouco mais. Sim, nós somos um povo aqui. Faço uma pergunta para você. Dá para construir a terra de Israel sem os religiosos? Não dá. Não dá. Por mais que os não religiosos achem que dá, não dá. E dá para construir hoje em dia a terra de Israel sem os não religiosos? Também não dá. Então... É, sem entrar agora em muito detalhe cabalístico, detalhe metafísico, essas coisas que a gente vai ver no Arapuco, Israel é o ponto que une a nova geração e a antiga, porque você você vai ter que encontrar um ponto em comum para poder trabalhar junto. Você não tem como construir Israel sem os religiosos e você não tem como construir Israel sem os não religiosos. não dá, Não dá. Então você vai ter que encontrar um ponto em comum, você vai ter que se aproximar, para você poder construir, para você poder trabalhar. Não tem como, não tem como. Né? É, é, você vai ter que encontrar um ponto em comum. Então, isso, a gente vai entrar agora na... na, na, na... O vai se aprofundar também no, no lado metafísico disso, mas eu estou falando antes de entrar no, orafo, no lado metafísico. Essa é a maneira mais simples de ver as coisas. É impossível você construir qualquer coisa sem os dois. Então, se a gente não encontra um ponto em comum... Israel não tem como seguir em frente. A gente vai ter uma guerra... Olha só, tem um monte de gente querendo matar a gente aqui em volta. Tem um monte de gente aqui em volta querendo nos matar. Se o povo judeu não se unir e não encontrar um ponto em comum, a gente vai ter uma guerra civil, uma guerra interna e uma guerra externa. Então aqui não tem como... Nós somos obrigados pela situação a a encontrar um ponto em comum. Quando você vai trabalhar, você vai trabalhar com eles, vão trabalhar com vocês. Você não tem que encontrar algum ponto em comum. Agora, no Brasil, não. No Brasil, o povo judeu vai existir, vai continuar existindo ou não, coisa independente do que acontecer com os judeus no Brasil. Entendeu? O povo judeu segue em frente. Okay? Então, no Brasil, você não tem essa obrigatoriedade. É triste, tem tentativas, mas não é obrigatório. Uma pessoa não religiosa, ela não sente que ela precisa do religioso para nada. E o religioso não sente que ele precisa do não religioso para nada também. É algo que tem um lá de novo, tem lá um lado metafísico que nós somos um povo só e etc. Tudo isso existe mas ele, mas, mas aqui em Israel você tem o lado metafísico e o lado físico. Você tem os dois, então aqui você é obrigado a trabalhar junto. Né? Esse governo que foi formado agora, por mais que eu critique o governo, não gosto desse governo, etc, não vou é entrar política. Mesmo assim, você vê isso no ápice para tirar o Bibi, você tem um partido religioso que se juntou a alguns partidos antirreligiosos. É, para você construir, você precisa se juntar. Tá? não, mas o, o, o árabe foi, ele Niminar, ele, nem, nem, ele não faz nada, ele fica lá e fala, oh, você não mexe comigo, eu não mexo com vocês, não é? ele não tá ativamente no poder. É, mas aí você vai falar, a, a culpa, de, a, ó, de novo, não vou entrar em política, mas, o, mas, já entrando, o Bibi ia fazer a mesma coisa, não tem diferença. Esse não é o ponto, da, a minha crítica não é esse ponto. Porque o que o Bennett fez, o Bibi ia fazer também. Ele só fez antes. Desculpa, o Bibi só não fez porque os ele não deixou, mas ele ia fazer também. Então, isso aqui não tem diferença. Os dois iam fazer a mesma coisa. É, eu só estou falando que, dando um exemplo, que você teve que unir opostos para poder construir alguma coisa. Senão, você não tem como construir. Né? É, é impossível você... Né? Então, aqui, o... o Israel te obriga a essas coisas. Mas o agora vai falar também do lado metafísico. Então, vamos lá ficar no lado físico. Certo? Né? Que é a tava, Moisés Então, a Perabuco vai começar com o indivíduo, o indivíduo. Como como o indivíduo se desenvolve e depois ele vai chegar na geração e no povo judeu, no coletivo. Como é que o indivíduo se, se desenvolve, né? É, quando você está desenvolvendo espiritualmente, o indivíduo tem duas fases. Que Angela o indivíduo e a sociedade tem duas fases no seu desenvolvimento espiritual. Quais são as duas fases? Yashar e Kovech. Tem um livro chamado Octava Cabala que e ele traz isso, a achar e a Kovech. São os dois níveis é, de desenvolvimento espiritual que a pessoa tem. O que, que significa isso? É, o, a, a, a fase de Kovech é a moral e ética que vem ao lado espiritual que vem externo à pessoa. Esse é o converso, ou seja, uma coisa que não está inerente à minha pessoa, ok? Eu preciso ir lá e conquistar, porque várias coisas acontecem à minha volta, não é natural da minha pessoa. Então, eu tenho que conquistar, eu tenho que mudar. Eu sou igual um conquistador. sendo aqui, quando eu vou conquistar uma terra, ou algum lugar. Eu tenho que fazer uma força muito grande, ativamente, né, para conquistar. E o iachar é o que já está inerente à minha pessoa. Já está na minha alma. Eu sou assim. Assim eu é. Já está na minha alma, já está intrínseco em mim. Eu sou uma pessoa yashar. Eu sou Deus criou o homem iachar, Deus criou a pessoa de maneira correta, já está inerente à minha alma. Eu faço bom porque eu sou bom. Isso já tá Eu não preciso conquistar nada, eu não preciso mudar nada. Sim, essa, tá claro a diferença. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma não, não de uma coisa religiosa, tá? É, não roubar, ok? Não roubar. O covens ele quer roubar, só que ele vem lutativamente contra isso porque ele sabe que é errado, ok? Esse é um nível. Sim? O Yashar, a pessoa correta, é a pessoa que ela, não precisa, ela sabe porque é errado roubar. E ela não precisa. Não precisa fazer absolutamente nada. Ela já está já inerente a ela. É errado roubar, eu não vou roubar. Não precisa, Deus não precisa vir mandar. O Rabino não precisa fazer nu, nunu. Né? Você joga isso em qualquer coisa da sua vida. Por exemplo, vim para a reza de manhã. Vim para a reza de manhã o Kovech é o cara que tem que vir e lutar, e brigar, e sim, e tem que vir um rabino e chamar, é. e o Yashar é a pessoa que já faz de maneira, já é natural a ele vir, ele vem porque ele quer ter contato com Deus, isso é uma coisa que ele sente vontade, que a Yartaroga fica imã, ele você deseja essa proximidade, você quer falar com Deus, você não precisa de... você já está... É óbvio que é um nível... É, não estou falando que é fácil atingir esse nível, mas, mas isso já está inerente à pessoa. O indivíduo, enquanto a moral e a ética não estão tá lá na, na, na alma dele, né? Ele não estão tá, tá fixos na alma da pessoa, então, toda moral e ética é difícil. É muito difícil para a pessoa fazer. Você tem que explicar, você tem que falar, você tem que educar, você tem que... Porque é difícil, isso já não está inerente, a pessoa não está acostumada com isso. Ele ainda está na fase do covejo, de conquistar. Ele se... né? eu... Quem foi? Qual é o nome daquele filósofo? Meu Deus do céu. Kant, eu acho. Acho que era Kant. Emanuel Kant, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho. O Emanuel Kant perguntou, ele falou que o bom pelo bom. Você não tem que fazer o bom ou o bem, porque você vai ganhar um castigo ou uma recompensa. A sua recompensa é o bem em si. É um nível altíssimo de consciência moral, sim? Você vai ajudar o seu amigo, não porque o rabino vai falar... Ou porque vai te dar alguma coisa. Não, porque esse é o correto. É muito difícil você chegar no nível desse. Muito difícil. Mas esse é o nível. Eu falo, enquanto as pessoas estão naquele nível né, de, de, de covejo, a moral e a ética, você ainda não entendeu, não, não, não tá na sua alma, então você é difícil você fazer. É por isso que é chamado de covejo, porque é difícil. Se tem uma coisa... É muito simples vocês saberem em que nível vocês estão. Qualquer coisa, se vocês têm que se perguntar se é difícil eu fazer, eu preciso de alguma coisa externa, para me empurrar a fazer isso é porque eu tô nesse nível. Agora, coisas que vocês fazem de maneira natural, então, é porque vocês já estão no nível mais alto, você já entende, você já, por que, que vocês estão nesse nível? Tem vários motivos, mas você já entende. Eu sempre falo que a educação é a arte da repetição, né? Então você estuda mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e fala mais uma vez. Edu, não, 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 basta uma vez para você chegar nesse nível. É, é muito difícil, é muito difícil esse nível, não é? Mas O Tsarih <risos> le mil ramot al kol tsad, veu mukrah le dochet korotam lifamim. O fala então, cada passo é difícil, é guerra. E, às vezes, tem forças que você tem. Deus deu para nós forças. Só que, como eu acostumei mal essas forças, eu, inclusive, vou ter que anular essas forças, às vezes. Eu vou ter que eu vou precisar anular minhas forças, minhas características por um tempo específico, para eu poder entender, por exemplo, uma pessoa que ela é muito violenta. Entendeu? Então, às vezes, para ele, ele a, a moral de não bater... Não xingar, vai ser tão difícil que às vezes ele vai ter que até anular algumas forças para ele poder fazer o que é certo. Esse aqui é uma moral e ética baixa, é uma moral e ética que ela não dura muito tempo, né? Ela ela dura um tempo específico. Ela É difícil, é por isso que chama de covex. Você vai lá, né? A sua palavra já é difícil, dizer, difícil você conquistar. Você tem que anular suas forças. Todos nós, cada um aqui. Tem coisas que Deus deu, tem características que Deus deu para ele. E se você tiver que anular uma característica por um tempo específico, você tá numa situação ruim. Não, não é bom você fazer isso. Não é saudável você anular alguma coisa. Não, não é saudável. Isso é ruim. Espero que vocês estejam entendido, Porque tá um pouco teorético. Aqui estão falando cara de zon. Espero que vocês estejam entendidos. Avarzei, nem no dera haorá e fala mas isso aqui não é o ideal. Quando você, quando você acrescentar você estudar a Torá, você estudar a filosofia, você receber a luz da, intelectual e junto com a sua tendência natural do coração, você vai subir de nível, e vai sair desse nível de briga, de conflito. A vida não é feita para você ficar em conflito. A vida é feita para você ter equilíbrio, não é para ter conflito. Então, quando você estuda Torá, quando você estuda filosofia, você ilumina a vida, você vai esse conflito vai deixar de ser conflito. Você vai entender que você pode usar todas as suas características e ser uma pessoa super moral e ética e Tá, tá claro isso? Você vai de... o conflito não é bom. Se você tá em conflito é um sinal que é, você está fazendo, você ainda precisa subir de nível. Conflito não é bom. Eu não sei se eu não sei se, é isso. É, se eu passo na frente do. Eu estou dando um exemplo idiota, tá bom? Se eu passo na frente do Burgers Bar, ok? E sinto aquele cheiro de hambúrguer. E eu estou em conflito, não é bom. Conflito em casa, conflito com os filhos, e principalmente conflito interno, não é bom. Se eu sinto que eu estou toda hora brigando comigo mesmo para fazer coisa. Não não é legal. Por um tempo funciona. Não funciona por muito tempo. Porém, tem uma frase em Enayá, que essa frase é que está no Instagram de vocês. Ele escreve assim, que a metziut lo tenutzah, a sua inteligência, o seu cérebro não vai conseguir controlar eternamente as suas características. É impossível você brigar com a vida e com a existência do jeito que ela é. Se você está em conflito, saiba que vai terminar mal. Não tem. O nome disso na psicologia moderna é dissonância. As pessoas não conseguem viver em dissonância. O que é dissonância? Dissonância é eu acho uma coisa e faço outra. Vocês conhecem aquele aquele brinquedo de criança que tem as formas? Que tem o quadrado e o redor. Então, muita criança tenta botar o círculo no quadrado e não consegue. né? Você sabe o que eu estou falando? O melhor cara de tio. Sabe o que eu estou falando? Então é meu. Isso é viver em dissonância. Você não consegue. Então, ou você troca a forma ou você vira o quadrado. Isso é viver em dissonância. Eu vou dar um exemplo. Se a pessoa fuma e ela acha que fumar faz mal à saúde, ela não consegue viver assim muito tempo. Ela ou vai deixar de fumar, ou ela vai dar uma explicação, vai se convencer que não é. Tá claro? Se você acha que não dá para ser barro e, por exemplo, tá por aí fazendo certas coisas, vem dissonância. Então, ou você vai deixar de ser barro ou você vai se dar uma explicação, tá claro? É isso que o Raifundo fala, viver Vem, conflito não dura muito tempo. Isso é ruim, isso deixa a pessoa em depressão, a pessoa não consegue criar. A Longo tempo, então você vai ter que. Você vai precisar do equilíbrio. Seu interior e exterior vão ter que dar em equilíbrio. Certo? Isso é indivíduo e isso é o coletivo. Então, Pesada Taché, a gente continua mais é, amanhã. Agora a gente vai ter um Silma Serret. Baba Betia? Baba Batra? Baatama? Kama. Então, Silma um Serret agora, Pesada Taché. Curtam o canal e se inscrevam. Bom, vocês não querem chamar o Rafa Jova para filial e gravar?